0: chuyện, thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 1 tháng 9 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã chính thức khai thành đưa vào hoạt động tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái dài 80 km. Đây được coi là mảnh ghép cuối cùng để Quảng Ninh hoàn thành tuyến cao tốc xuyên tỉnh dài 176 km, trở thành địa phương có số km đường cao tốc lớn nhất chiếm gần 17% trong mươi sáu km cao tốc toàn quốc tính đến hiện tại. Và không chỉ có vậy, cao tốc này cũng giúp hoàn chỉnh tuyến cao tốc dài gần 600 km, kéo dài từ cửa khẩu Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long tới cửa khẩu quốc tế Móng Cái là chuỗi cao tốc kết nối vùng dài nhất Việt Nam hiện nay.
2: Với việc kết nối ba cửa khẩu quốc tế quan trọng nhất khu vực miền Bắc là Lào Cai, Hữu Nghị và Móng Cái, ba sân bay quốc tế là Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn, hệ thống cảng biển và logistics, các cực tăng trưởng kinh tế của phía Bắc và các đô thị lớn, các khu kinh tế ven biển, hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại này sẽ mở ra không gian phát triển gì cho Quảng Ninh và nhiều địa phương dọc tuyến? Đâu là cơ hội dành cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp? Những cơ hội này nên được tận dụng như thế nào?
1: vâng cơ hội nào từ tuyến cao tốc kết nối vùng dài nhất cả nước là chủ đề của câu chuyện thời sự hôm nay quý vị quái kiến bàn luận hoặc là đặt câu hỏi về nội dung này thì xin mời gọi điện số điện thoại 02439341040 hoặc là 02435563563 bây giờ xin được mời biên tập viên trường giang
0: kính chào quý vị thính giả trước hết xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời sẽ tham gia cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay ông hoàng bá nam Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Thành ủy Móng Cái.
3: Xin chào thính giả VOV.
0: Ông Ninh Văn Trình, giám đốc công ty cổ phần thương mại Logistic NCT.
4: Xin chào quý vị thính giả VTV.
0: Thưa quý thính giả, thưa các vị khách mời. À, quay ngược thời gian vào năm 2014 thì lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh đã mạnh dạn đề xuất và được chính phủ cho phép xây dựng cao tốc Hạ Long Hải Phòng bằng cách chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp đầu tư theo hình thức hợp tác công tư PPP, một việc làm chưa từng có tiền lệ. Và tháng 9 năm 2018 thì tuyến đường hơn 25 km này đã hoàn thiện, kết nối với cầu Bạch đằng và tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, qua đó rút ngắn thời gian từ thành phố Hạ Long đi Hà Nội chưa tới 2 giờ đồng hồ, và đi thành phố Hải Phòng chỉ còn vỏn vẹn 20 phút. Tháng 2 năm 2019 thì gạch nối tiếp theo là cao tốc Hạ Long-Vân Đồn dài gần 60 km cũng đi vào khai thác, và chúng ta mất thêm hơn nửa giờ nữa để đến với khu kinh tế Vân Đồn, từ sân bay Vân Đồn ra quốc tế. Đúng 4 năm sau, khi khánh thành tuyến cao tốc đầu tiên, tỉnh Quảng Ninh đã khánh thành tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái dài hơn 80 km, qua đó hoàn thiện tuyến cao tốc xuyên tỉnh. À, xin được hỏi ông Hoàng Bá Nam, bí thư Thành ủy Móng Cái, à, tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái vừa đưa vào sử dụng này thì có gì đặc biệt ạ?
3: Đây là tuyến cao tốc, nó thể hiện ý đảng lòng dân. Có sáu cái điều khác biệt là tuyến cao tốc thể hiện cái ý chí, cái sự quyết tâm, cái sự khát vọng và tuyến cao tốc chiến lược cũng như là tuyến cao tốc kết nối trách nhiệm và thân thiện để đón bạn bè quốc tế đến với vùng di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Nó cũng khẳng định một cái chiến lược trong cái việc phát triển vùng, đặc biệt là vùng kinh tế trọng điểm giữa Hà Nội. Hải Phòng và Quảng Ninh. Và đặc biệt là nó sẽ rút ngắn cái thời gian vận chuyển, trung chuyển, hàng hóa cũng như là phát triển về vấn đề du lịch trong khu vực. Nó góp phần vào hoàn thiện các cái hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng càng biển, logistics và hạ tầng để đưa móng cái trở thành một cái vùng động lực cho sự phát triển, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững, vừa đảm bảo quốc phòng an ninh.
0: À, có thể thấy thì là nhờ có cái tuyến cao tốc xuyên tỉnh này thì thời gian di chuyển từ Hà Nội đến với Móng Cái thì nay chỉ còn khoảng 3 giờ đồng hồ mà thôi. Và từ Hạ Long thì cũng chỉ vòn vẹn có 1,5 giờ, tức là giảm đến một nửa so với trước đó. À, và chúng ta thì cũng đã thấy ngay những cái hiệu ứng khi mà vừa thông xe thì thành phố Móng Cái đã đón đến 15 vạn lượt khách du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Và những ngày cuối tuần gần đây thì luôn ở trong tình trạng cháy phòng du lịch là cái tín hiệu bước đầu thôi. À, vậy thì tiếp theo thì địa phương sẽ hưởng lợi như thế nào trong cái việc thuận tiện giao thông này thưa ông Hoàng Bán Nam ạ?
3: Sau khi mà hoàn thành cái tuyến cao tốc này thì Móng Cái tập trung đầy đủ thiên thời, địa lợi nhân hòa. Đặc biệt là Móng Cái là một trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm quốc gia được Thủ tướng Chính phủ xác định. Và khi cao tốc ra tới Móng Cái thì Móng Cái có những cái dư địa mới để cho sự phát triển. Đặc biệt là phát triển kinh tế cửa khẩu, dịch vụ cảng biển, logistics cũng như là phát triển về du lịch biên giới, du lịch biển đảo. Và Móng Cái cũng được chính phủ công nhận là khu du lịch quốc gia, trà cổ. Do vậy, nên khi mà hình thành tuyến cao tốc này, thì khách du lịch nội địa cũng như là khách du lịch quốc tế ra với Móng Cái gần hơn, nhanh hơn và trong một cái khép kín của cái sự phát triển vùng.
0: Vậy còn từ phía người dân doanh nghiệp thì sao? À, thưa ông Ninh Văn Trình, giám đốc công ty cổ phần thương mại Logistics NCT. À, hiện tại thì hệ thống cao tốc nói riêng cũng như là các trục giao thông đồng bộ của Quảng Ninh thì đang có tác động như thế nào đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải Logistics?
4: Hiện nay gia đình tôi cũng là một người dân ở thành phố Mông Cái. À, tôi thấy cái quãng đường cao tốc khi đưa vào khai thác thì riêng về mặt là như là thăm khám bệnh đối với gia đình tôi cũng được thuận tiện hơn rất nhiều so với trước cái thứ hai nữa là ví dụ như gia đình tôi sau này các cháu mà đi học các cái trường đại học thì có thể là di chuyển giữa các địa phương cũng được thuận lợi rất là nhiều. còn về góc độ công việc ngành nghề như công ty tôi cũng đang hoạt động chính về ngành logistics thì cái điều đầu tiên đấy là rất là thuận lợi cho cái việc là di chuyển giao nhận hàng vì cái nhiều cái mặt hàng của Việt Nam như mặt hàng đông lạnh cấp đông mà xuất khẩu mặt hàng này đòi hỏi về cái thời gian vận chuyển trên đường là nhanh và tránh được cái rủi ro trên đường ví dụ như là tắc đường hay là những cái rủi ro khác. Thế thì khi có tuyến đường cao tốc này thì riêng về mặt hàng này sẽ đảm bảo được cái quy trình về thời gian để đảm bảo cái 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 chất lượng hàng hóa trước khi xuất khẩu. Còn những mặt hàng khác như là những mặt hàng trong các khu công nghiệp thì sẽ kết nối giữa các cửa khẩu trên địa bàn thành phố móng cái với các cảng biển như cảng Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và các khu công nghiệp. Trong Quảng Ninh cũng như là các khu công nghiệp trong Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam hay là các miền Trung, Cộng và Sài Gòn. Thì cái đầu tiên là tiết kiệm nhất là về cái thời gian. Các cái vòng xe cũng thì nó sẽ quay vòng được nhiều hơn. Như vậy nó sẽ đảm bảo được cái chi phí có nghĩa là chia cho chuyến thì nó sẽ giảm. Cái thứ hai nữa là gì là tránh được các cái rủi ro. Thì các công ty hoạt động trong ngành logistics sẽ chủ động riêng về thời gian và cả về chi phí tránh được nhiều phát sinh.
0: Và riêng với lĩnh vực logistic như ông vừa trao đổi thì ông đánh giá là sẽ có những cái cơ hội nào dành cho doanh nghiệp sau khi mà tuyến đường này hoạt động?
4: Khi tuyến đường này hình thành thì các cái mặt hàng như mặt hàng trong nước xuất khẩu từ trong phía Nam đấy thì có tín hiệu rất là tốt là những cái mặt hàng tươi sống, đông lạnh cấp đông như là hàng cần bảo quản, như là hàng hoa quả. Đấy là những cái tín hiệu đầu tiên. Thứ hai nữa là gì là tuyến đường này hình thành nó sẽ phù hợp để làm sao đấy là... Ngoài cái mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam đi thì có những cái mặt hàng mà từ Trung Quốc sang Việt Nam cũng như là Trung Quốc qua Việt Nam rồi lại đi nước thứ ba. Thì đối với doanh nghiệp chúng tôi thì cũng là đặt nhiều cái cái kỳ vọng cho tương lai.
0: Thưa quý thính giả, thưa các vị khách mời, các chuyên gia kinh tế nhận định trục cao tốc kết nối vùng theo các tỉnh thành phía đông, đặc biệt là từ Hà Nội đến Quảng Ninh sẽ mở ra không gian phát triển mới. Vậy cơ hội đó là gì và đang được nắm bắt ra sao? Chúng ta hãy cùng nghe phóng sự chúng tôi vừa thực hiện
2: các băng Khánh thành tuyến cao tốc Vân Đồn Bóng Cái, đồng thời thông tuyến từ Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long Vân Đồn Bóng Cái. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định chín ý nghĩa quan trọng của tuyến đường trong kết nối vùng, thực hiện đường lối chính sách của Đảng về phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó đầu tư đường cao tốc chính là một trong những chủ trương quan trọng của Đảng tại nghị quyết Trung ương khóa 11. Con đường này ta gọi là con đường cao tốc của khát vọng và niềm tin. Với chiều dài 176 km đã kết nối vùng động lực trong ba cái cực tăng trưởng là Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Và cái quan trọng hơn nữa là nó trở thành cái khu vực trung chuyển giữa khu vực Đông Á, Đông Nam Á, ASEAN và Trung Quốc, khu vực hợp tác hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt Trung, hợp tác liên vùng Vịnh Bắc Bộ mở rộng, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy liên kết vùng kinh tế vùng trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng. Những cái quan trọng là Hà Nội rồi Hải Phòng, Quảng Ninh tạo ra ba cái cực tăng trưởng Và hiện nay đang trở thành hiện thực Đấy là cái quan trọng hơn tất cả Tiến sĩ Võ Chí Thành Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh Cũng nhận định
3: Quảng Ninh cũng là một trọng tỉnh Mà có cái cách kết hợp cái nguồn lực của nhà nước Trong đó nguồn lực là kể cả chính sách Thì đã tạo ra được những cái bước Có thể nói là đột phá trong phát triển hạ tầng Con đường này thì không chỉ làm cho Quảng Ninh tiếp tục có cái điều kiện tốt hơn Trong phát triển, mà đây còn là thúc đẩy cái quan hệ giao lưu quốc tế. Thế rồi là kết nối Quảng Ninh với lại trong nước và như vậy nó có một cái sức lan tỏa cái sức ảnh hưởng rất là tích cực đến cái phát triển kinh tế xã hội cho chính Quảng Ninh, cho giao thương với quốc tế và các tỉnh khác.
2: Đón đầu cơ hội từ tuyến đường này, cuối tháng 7 năm 2022, bốn địa phương có cao tốc Hà Nội móng cái đi qua là tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên đã ký kết thỏa thuận hợp tác kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông liên kết hình thành dựa trên cơ sở trục đường cao tốc Hà Nội Móng Cái, dài gần 300 km đi qua các tỉnh, thành phố, được xác định là hạ tầng giao thông liên kết tốt nhất với Bắc hiện nay, trong đó Quảng Ninh đóng góp gần 2/3 chiều dài tuyến. Trục cao tốc này còn kết nối hàng loạt khu công nghiệp, các đô thị, sân bay quốc tế và cảng biển, tạo ra một vùng có tổng diện tích tự nhiên gấp 3 lần thủ đô Hà Nội, 5 lần thành phố Hồ Chí Minh và 8 lần so với thành phố Đà Nẵng. Liên kết kinh tế sẽ khai thác thế mạnh riêng của từng tỉnh, thành phố, nhất là về các lĩnh vực tài nguyên du lịch, dịch vụ, chuỗi sản xuất thương mại gắn với thị trường Trung Quốc của Quảng Ninh, lợi thế đặc biệt về hệ thống cảng biển và logistics của Hải Phòng, nguồn nhân lực, quỹ đất và vị trí trung tâm vùng, thế mạnh về công nghiệp cơ khí chế tạo của Hải Dương và vị trí tiếp giáp thủ đô Hà Nội, tiềm năng lớn trong phát triển công nghiệp cũng như nông nghiệp công nghệ cao đang có tốc độ đô thị hóa rất nhanh của tỉnh Hưng Yên, từ đó hình thành vùng kinh tế có hạ tầng giao thông tốt nhất cả nước, vành đai kinh tế phía Đông, chuỗi kinh tế hỗ trợ để cùng phát triển. Hình thành cộng đồng doanh nghiệp mạnh tạo ra không gian phát triển mới
0: thưa quý khán giả thưa các vị khách mời à, lời khẳng định của người đứng đầu chính phủ cũng như là các chuyên gia kinh tế đều nhận định vai trò quan trọng của quảng ninh trong việc liên kết vùng đặc biệt là khi tuyến cao tốc đã thông suốt à, một cơ chế hợp tác thì cũng đã được thiết lập à, vậy với vị trí là cửa ngõ ra quốc tế hướng tới thị trường trung quốc và đông bắc á thì thành phố móng cái đã có những định hướng gì để tận dụng thời cơ này thưa ông hoàng bá nam
3: Trước tiên thì chúng tôi đón cái chiến lược phát triển kinh tế vùng cũng như là đặc biệt là sau khi mà cái tuyến cao tốc hoàn thành thì việc đầu tiên đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố móng Cái tập trung vào hoàn thiện các cái quy hoạch, đặc biệt là các cái quy hoạch chiến lược, quy hoạch chung. Và đến giờ phút này thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký ban hành cái quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu móng Cái đến năm 2040. Thứ hai nữa là chúng tôi tập trung vào để phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phục vụ cho cái chiến lược phát triển kinh tế xã hội chung gắn với sự phát triển chung của Quảng Ninh cũng như là cái đột phá, cái động lực, cái trọng điểm của móng cái. Thứ ba, chúng tôi tập trung vào chuẩn bị các cái quỹ đất sạch, đặc biệt là tập trung vào cho công tác giải phóng mặt bằng để đón các cái nhà đầu tư chiến lược. Trong đó có hệ thống hạ tầng về dịch vụ cảng biển về thương mại, về du lịch, về khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Và thứ tư là chúng tôi khẩn trương hoàn thiện các cái hạ tầng kết nối với cao tốc như là cái hạ tầng về cảng biển và hệ thống đường giao thông, hệ thống hạ tầng đô thị để phục vụ cho cái chiến lược. Trước năm 2030, móng cái sẽ là đô thị loại một. Và tập trung vào giữ vững tình hình, ổn định tình hình, xây dựng biên giới, hữu nghị, ổn định, hợp tác phát triển phối hợp chặt chẽ với thành phố đông hưng trung quốc để thực hiện những cái công việc liên quan tới quản lý biên giới tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động xuất nhập cảnh xuất nhập khẩu qua biên giới và tập trung vào để cải cách hành chính triển khai cửa khẩu số và chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn thành phố Mông cái
0: à, như vậy có thể thấy là quảng ninh sẽ trở thành trung tâm logistics liên vùng gắn với hệ thống cảng biển cửa khẩu À, kết nối hoạt động vận tải hàng hóa trong nước và quốc tế à, Vậy thì theo ông Ninh Văn Trình à, Các doanh nghiệp thì nên xây dựng Các chiến lược hoạt động của mình như thế nào Trong thời điểm hiện tại để phù hợp với định hướng này ạ
4: à? à, Theo tôi thì à, Để định hướng cho lâu dài Thì nó có ba, ba cái ý Thứ nhất là mình à, các doanh nghiệp Thì nên định hướng và đổi mới cái tư duy Để cho xứng tầm và kết nối Các doanh nghiệp lại với nhau Doanh nghiệp trong nước và quốc tế à, Cái ý thứ hai là Các doanh nghiệp hiện nay thì vẫn còn cái tư duy là còn nhỏ lẻ. Để thay đổi về cái tư duy thì các doanh nghiệp cũng phải là học hỏi cũng như là nâng cao cái năng lực. Cái thứ ba là gì? Giữa nhà nước và doanh nghiệp thì luôn luôn là có cái sự đồng hành cũng như là hỗ trợ tháo gỡ những cái khó khăn một cách là nhanh chóng.
0: Vậy thì để có được những cái bước đi như ông vừa mới trao đổi thì các đơn vị Logistics đang cần thêm điều gì ạ?
4: Các đơn vị Logistics hiện nay thì đang cần có những cái cơ sở mặt à, hạ tầng ở các khu cửa khẩu. Thì cái đầu tiên các doanh nghiệp đang hoạt động Logistics là mong muốn là cái sự đồng bộ của bến bãi hạ tầng trong các khu vực cửa khẩu. Cái điều thứ hai là gì là cái sự gắn kết của các doanh nghiệp, có thể là doanh nghiệp ở trong nước hay là quốc tế, chứ không phải riêng doanh nghiệp ở một cái, à, về cái giá, giá dịch vụ nó được phải là công khai cái 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 dịch vụ bốc xếp nếu được như vậy thì các doanh nghiệp kể cả là người ta có thể là ở nước ngoài nhưng người ta có thể làm trên online mà người ta có thể thông qua các doanh nghiệp nhỏ hơn tại việt nam mình Đấy, ký hợp đồng để thông qua hàng hóa có thể là từ nước trung quốc sang việt nam rồi đi châu âu hay là ngược lại thuận lợi để phát triển cho cái 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 ngành nghề về lâu dài
0: điều này thì rất cần sự hỗ trợ từ phía cấp ủy chính quyền đúng không ạ? Vậy thì để có thể thu hút đầu tư, thúc đẩy giao thương vận tải hàng hóa cũng như là phát triển du lịch, tạo công an việc làm cho người dân, thì móng cái sẽ có những chính sách có sự hỗ trợ gì để có thể tăng sức hấp dẫn và thu hút thêm nhiều nguồn lực xã hội phục vụ cho sự phát triển. Đồng thời cũng phải đảm bảo được nhiệm vụ an ninh quốc phòng, thưa ông Hoàng Bá Nam.
3: Tôi cho rằng từ những cái nguyện vọng của doanh nghiệp như vậy thì móng cái tập trung vào làm bốn cái việc. Thứ nhất là làm sao để chuẩn bị một cái nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ hai là cần phải xây dựng một cái môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp bình đẳng, hiệu quả và công khai minh bạch. Thứ ba là cần tập trung vào để hoàn thiện các cái hạ tầng, đặc biệt là các cái khu dịch vụ, bãi kiểm hóa, bãi thông quan, kho ngoại quan cũng như là hệ thống cảng biển Và vấn đề thứ tư là cần phải có chính sách đãi ngộ để phát triển doanh nghiệp khu vực móng cái cũng như là chính sách liên kết chia sẻ lợi ích giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế móng cái chúng tôi thì đã và đang làm và quyết tâm phải làm cho bằng được thứ nhất là về chuẩn bị tất cả các cái hệ thống hạ tầng thì chúng tôi cũng đã có những cái sự đầu tư thực hiện một cái quan điểm một cái chiến lược đó là lấy đầu tư công để dẫn dắt đầu tư tư hạ tầng cốt lõi hạ tầng cơ bản thì sẽ vốn ngân sách chúng tôi sẽ đầu tư và khuyến khích doanh nghiệp để đầu tư để phát triển hạ tầng đặc biệt là hạ tầng dịch vụ hạ tầng cửa khẩu cũng như là hạ tầng logistics chúng tôi cũng đã tạo điều kiện tốt nhất cho cái môi trường công khai minh bạch một cái sự công bằng cho hoạt động các doanh nghiệp đặc biệt là thường xuyên có cái sự gặp gỡ nghe các cái nắm bắt các cái tâm tư nguyện vọng và giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp trong cái thời gian vừa rồi. Và chúng tôi cũng đã tập trung vào để cải cách thủ tục hành chính, tạo ra một cái môi trường thông thoáng nhất cho doanh nghiệp hoạt động. Và lợi ích thì được uh, chia sẻ hài hòa giữa lợi ích nhà nước, lợi ích doanh nghiệp và lợi ích của người dân, đặc biệt là lợi ích của người dân. Và các doanh nghiệp ra móng cái, móng cái là thành phố cửa khẩu biên giới là cửa ngõ để kết nối giữa Việt Nam, Trung Quốc, các nước ASEAN và Đông Bắc Á thì phải có một cái tình yêu quê hương đất nước, một cái sự khát khao, một cái mong muốn để giúp cho Móng Cái cũng như là đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Như vậy, hội tụ đầy đủ những cái đó thì chắc chắn ta nghiệp ra Móng Cái cũng như là kinh doanh ở đâu chắc chắn cũng sẽ có cái sự phát triển. Thì uh, Móng Cái luôn cam kết và khẳng định cái cam kết nói đi đôi với làm. Trước tiên là những doanh nghiệp nào khó khăn thì chúng tôi sẽ cùng đồng hành để tháo gỡ những cái khó khăn. Về thủ tục, về pháp lý, về đất đai, cái chiến lược về vốn, về nguồn nhân lực. Chúng tôi cũng sẽ cam kết là xây dựng một cái môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp một cách lành mạnh, công khai minh bạch, tạo ra cái sự công bằng và luôn luôn là trải thảm đỏ để đón các doanh nghiệp ra đầu tư tại móng cái. Nhưng chúng tôi cũng mong là doanh nghiệp có cam kết không đầu cơ, không lợi ích nhóm, không xảy ra những vấn đề tiêu cực trong vấn đề phát triển kinh tế chung như vậy thì mới giữ được ổn định, chia sẻ lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, cao tốc nối cao tốc, những con đường mới sẽ mở ra không gian phát triển mới. Cùng với tuyến cao tốc xuyên tỉnh vừa thông suốt, Quảng Ninh sẽ không dừng lại ở số km đường cao tốc nhiều nhất cả nước. Mà tới đây, các cảng biển như cảng Vạn Ninh, cảng Hòn Nét Con Ông, hệ thống giao thông kết nối liên vùng sẽ tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện. Kết nối với thành phố Hải Phòng sẽ có thêm cầu bến rừng, cầu Lại Xuân, hệ thống đường sắt đô thị. Kết nối với Hải Dương sẽ là cầu Triều, cầu Đông Mai, tuyến đường ven sông tốc độ cao từ thị xã Đông Triều sang. Với Bắc Giang sẽ có thêm các tuyến đường kết nối phía Tây Yên Tử và với Lạng Sơn sẽ là cao tốc Tiên Yên Lạng Sơn, đường tỉnh 342. Có thể nói Một trung tâm logistic kết nối vùng, cửa ngõ trung chuyển vận tải đa phương thức kết nối với Trung Quốc, khu vực Đông Bắc Á và ASEAN sẽ thuận lợi hơn bao giờ hết. Từ định hướng chiến lược này, các địa phương cũng như cộng đồng doanh nghiệp đã và đang bước đầu tận dụng hiệu quả các cơ hội mới mở ra. Trân trọng cảm ơn sự tham gia của các vị khách mời. Ông Hoàng Bá Nam, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Bí thư thành ủy Móng Cái. Ông Ninh Văn Trình, Giám đốc công ty cổ phần thương mại Logistics NCT. Quý vị
2: và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề cơ hội nào từ tuyến cao tốc kết nối vùng dài nhất cả nước do Cơ quan Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc thực hiện.